0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同计划制作，酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃的越好。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈，我们团队鼓励大家原生饮食，加工越少，吃的越好。我们夏天到有没有？我们前两周已经开始要立夏了，所以我们开始非常非常的热。从这一集开始，我们跟大家分享是夏天的食物。今天这一集的重点就是我们的小黄瓜。小黄瓜会出现一个问题，就是从我们买回家之后到冰箱怎么样的保存，才不会让它就是隔了三天五天之后就会皱皱、失去水分。第二个就是，如果我们要做凉拌鸡丝小黄瓜呢，要怎么样用一个科学的方法处理它？然后呢？哎，大家小黄瓜要怎么样保持它的脆度？除了杀青之外，还有哪些方法呢？最后一个重点就是，如果今天要凉拌，它有个寿司或者是酱汁的部分呢，我们可以在家里如何用最快的时间完成？最主要是可以真正的安全跟健康。好，那我们邀请的来宾，厨艺科学家张志刚老师
1: 。嗨，洋葱妈妈。各位大家好
0: ，哎，张志刚老师好，你今天出现就表示夏天到了，因为上次是春天，<是>然后你讲了韭菜，那<笑>这次呢，我们要邀请来，是我们来谈小黄瓜好了，好，就大家稍微揭露一下，嗯、<哼>因为老师出现都会先。江老师的四大功法跟大家分享一下，是的。然后那个四大功法就很像是我每次都重新讲，就是你开车，那现在以前年那个年代人就要地图嘛，对不对？我们要去哪里，我要地图。可现在大家就是叫做 GPS， 然后卫星导航之类的，嗯、<哼>就好像你今天做料理，你会了这个卫星导航，这个 GPS 之后，你就可以料理做的更怎么样
1: ？清楚、精准，而且持续会进步，而且越来越简单
0: 。哎，对啦，其实应该是说。你不用花那么多时间尝试错误。对，那老师今天啊，帮我们介绍的四大功法有杀青、快速熟成、美娜跟焦糖化的反应。那这四种方法呢，我们等一下都会稍微带一下料理的一个做法，让大家更快去理解这四大功法。那老师，你今天提的杀青是要提什
1: 么 ？OK， 杀青我今天用绿豆芽来解释哈，绿豆芽很嫩哈，稍微煮久一点就软烂掉了。在锅子底下炒的话，因为它是一根一根的，它传热效果不好的时候呢，等你炒熟的时候，这个绿豆芽都烂掉了，就不好吃。所以我建议的方法是煮一锅水，大量多一点的水，水煮滚了，里面放一点点盐更好，因为盐也可以帮忙杀青。然后把绿豆芽丢进去哈，适量的绿豆芽丢进去，然后大概十秒钟、二十秒就差不多够了，就捞起来啊，过冰水或过冷水都可以，好给它冷却就可以了。这样以后再凉拌或者再炒一次都可以吃就好了。
0: 对啊，所以绿豆芽部分，因为我们知道现在到夏天哦，绿豆芽其实是一个很方便的事情，非常方便，非常非常方便。可是我们其实都忘记了它要快速去烫
1: 。对，烫一下会比较好
0: 。很多人都会直接在里面炒哎
1: 。对，炒还有一个问题哈。假设绿豆芽当初在做的时候有一些化学药品在里面的话，你炒完以后是不是还在里面一起？
0: 哎，对耶。你
1: 烫的时候可以把那个水倒掉了，又干净一点
0: 。对，绿豆芽一定会有这些问题。好，再来我们第二个方法叫做快速熟成，老师要怎么介绍它呢？
1: OK， 我稍微解释一下哈，快速熟成就是五六十度 C 左右、這個，这个这个新鲜的食材，大部分是肉啊哈，中心点它的酵素会活化，让它的食材变软嫩哈。所以一般的肉来讲，我们用肉丝来解释的话，就是说你的肉丝哈，基本上都有用酱油去腌一腌。或者用盐巴抓一下，甚至有的人会放一点太白粉都有，对不对？用太白粉。嗯、那还有炒的时候不要速度太快，速度太快的时候，它一下子一段加热就是直接到一百度 C， 它酵素失掉活性，肉就变硬。所以你可以说稍微爆炒一下，捞起来放旁边。嗯、人少肉少的话，你的油温都不能太高，因为油温高一下就过热，过热它超过六十五度 C 就等于杀青了。嗯，那它的就不会嫩了。大概是这个原理，但是很多人呢都没有注意到这个事情，都认为说啊，肉丝里放点酱油它是入味，事实上不是入味。嗯，如果用百分比来看的话，可以说大概哈、啊，就是用酱油抓一抓的话，或者盐巴腌一下，大概有百分之四十的贡献。那如果放一点点太白粉，一点点就好，大概百分之十，不要放太多太白粉，放太多太白粉那个你会把粘在锅铲上，弄不起来，对不对？嗯，然后你最后升温的速度稍微慢一点的时候，啊，分两段式加热的时候，又有百分之五十。所以，如果你做对这三个方法中间一个，你的肉丝都会嫩；如果三个都做对的话，你就比较嫩
0: 。有这个、方法非常好有因为其实我开始认识张老师在这两年多，我们家的任何的肉类基本上都是两段式，然后除了牛排，然后牛排那状况不一样。那牛排也算喽，牛排也算嘛。欸、它是放到旁边
1: 去，對對對對它额外放到烤箱去，对对对。哦哦
0: 、oh, ，OK， 额外放到烤箱去，好。所以我就发觉有差，因为其实呃，先用不论用盐曲烟或者用盐巴烟或酱油烟，<對>都可以增加它的保质性。另外一个，它两段式熟成的状况之下，你会发觉肉会更嫩
1: 。对，两段式快速熟成的方法<對>很重要。<對>那盐曲的烟也要注意一下，时间不能太久，对，太久它会太软。
0: 就会太难，因为盐曲主要是快速入味，主要是保持保持它的水。还有曲菌在里面，它有毛变得更软，肉会是非常好非常好。好<对>那再来就是什么是美纳反应呢
1: ？哦，美纳反应就是说，我们把蛋白质跟淀粉炸到焦香的话，就是香香的肉炒过就会香嘛。嗯、所以我们在骨头的时候，在烧汤的时候，大家都忘记了一件事：你骨头假设去掉血水，比如你买的鸡架骨，你去掉血水，对不对？嗯、去掉血水以后呢，你去烤过或炸过都可以。这个骨头变有点焦香了，再拿这个骨头去做炖汤的时候，这个汤味道就好吃很多
0: 。哇，多了一个步骤，稍微炸或煎一炸煎都可以，对不对？对对就了多了一个步骤。<对>那焦糖化呢
1: ？焦糖化，我来用洋葱来解释啊。洋葱妈妈就用你的洋葱、啊，对，用我的洋葱，<笑>开玩笑。<笑>那个意大利炖饭哈、啊，都是要靠洋葱哈、啊、去把它炒了，炒到焦，几乎快有点焦黑了哈、啊，就是变成焦糖化，然后那个香味才会出来，而且不会死甜，很好吃
0: 。对啊。差很多很，差很多，差很多，<對>差很多
1: 。这个东西炒好做的，长备酱都可以，
0: 很方便，方便非常方便。<對 S 1> 好，那老师今天呢，因为是夏天了，夏天我们都建议大家吃一些瓜类。好，那小黄瓜是一个从现在开始大量盛产的一个东西，再加上我觉得小黄瓜大家的接受度很高，是瓜类，我就觉得台湾人真的很爱吃小黄瓜。那我们今天就讲一道鸡丝凉拌小黄瓜好了。好的，吃素的人就不要加鸡丝嘛。对，没有错。OK 啊，然小黄瓜要怎么做才是真正的科学法呢？
1: 好，我先讲一下小黄瓜哈。你新鲜的小黄瓜买过来去，对不对哈？你可以把两边那个头去掉，那那个头是不能吃的，太硬了，对吧哈？那很多人说我要去洗啊，有人说用盐巴去搓啊，也有人用面粉加盐巴去搓啊，甚至有人说面,面粉水那个效果不太好哈，或者用太白粉哈，太白粉加点盐巴沾沾湿去搓。黄瓜放到冰箱冰一冰以后，对拿出来它反潮是不是就湿了吗？铺上面粉或者铺上这个蛋白粉，它自然就粘在上面了。用盐巴一起搓，嗯、就洗掉就很干净，但是很麻烦，你要等你就，就、嗯、对不对？要搓。好，那有一个方法怎么做呢？你黄瓜买了头尾切掉以后，你可以直接把它丢到这个滚水里面去
0: ，一根哦，一根丢下去，丢下
1: 去。当然，你可以切两段也可以，没关系。Okay, 好，丢进、啊、去的话，煮个滚水，煮个十秒、二十秒，是不是表面就杀菌了，也杀青了，涩味也减少了，对不对？这常时间
0: 省很久哎、欸
1: ，对，省很多啊。然后你拿菜刀啪一切。就把它敲碎的话，要不
0: 然我们每次哦、喔，就是在光面粉啊，在那边搓啊的这件事情啊，就搞了很久。是，就是原来热水就只要烫一烫就处理掉，了。就处
1: 理掉了。对对对，然后那菜刀刀背它敲一下，不是敲裂了吗？对，敲裂就不规则的形状的时候，就放在这个碗里面、啊，然后加一点大蒜，不管什么油醋酱，什么酱都可以，甚至加点盐曲也可以，这样。那就很方便了。
0: 我们一定要跟听众朋友分享一下，为什么外面或者是网络上面大家都会说什么要面粉啊，加盐巴、啊，要这样子去小黄瓜呢？主要是因为小黄瓜是什么原因
1: ？OK， 因为小黄瓜上面有一根一根的，上面里面沾了很多眼睛看不到很多小虫在里面，对不对？那你面粉的话，如果是干一点的面粉，我刚才讲湿面粉水是不对的哈。嗯。干的面粉搓的时候有那个 s h a r force 切力，然后再加上盐巴，嗯、它可以把它带出来，把它挤出来的意思就是。对,对。太<对>白粉也可以，但太白粉我比较喜欢是。太白粉洗的时候很好洗，因为它没有面筋，很容易冲掉。嗯、面粉的话，你洗的时候不小心的话，上面有有那个面筋团在里面，你洗洗半天了，就比较麻烦，当然就洗干净一点
0: 好，那当然，因为另外一个小黄瓜，如果你在市面上买到大份，蛮多是农药残留的问题了。
1: 是，对啊就是、千万不要直接吃哦！我看到很多人就随便水冲一冲，<对>它上面的很多小虫，你仔细看都是小虫，吃到肚子里真的出问题就麻烦了
0: 。所以就是我觉得老师那个方法很好，直接用热水用杀青的方法，然后同时把表面的那个菌也都杀掉
1: ，而且还保留里面嘛，里面还是一样都有好的嘛，<对>还是有这个酵素啊，什么植化素都在里面。
0: 好，那我们的小黄瓜现在已经做杀青完，然后也加了半酱。那如果我们今天要加鸡丝的话，再做一个层次上面的口感更大变化，那这。鸡丝的话要怎么做
1: ？OK， 我可以建议两种哦、啊，一种从鸡胸肉来做，一个是从鸡腿来做。嗯，这個口感会不一样。鸡胸肉比较会柴，鸡腿比较不会柴，这是一般的想法。事实上，我们今天做两个都不会柴，但是呢，口感来讲呢，我是比较喜欢吃鸡腿的肉，比较弹性一点点、嗯、哈。嗯，那什么东西可以造成这两个肉都不柴呢？最重要就是盐巴。嗯，好。如果说你把这个鸡胸肉啊、鸡腿哈、啊，假设有一点血水的话，你先洗干净哈、啊，呃，用点盐水泡一泡，把这个血水先泡掉。那为什么要用一个 percent 的盐水来泡？就一点点的盐水泡的时候，假设骨头里面有血水的时候带掉的时候，我不希望把肉里面的鲜美的东西也带掉。嗯，所以不要用流水来泡，是用一盆水这样的泡泡盐水。嗯、你可以泡换水换两次都可以，这样至少它大部分的鲜美的东西，要五妈咪还保留在。因为盐巴是等渗透压的时候呢，它的鲜美东西就比较不会跑出来。好，因为有有骨头在的时候，要考虑做这个鸡胸肉就比较可以不用做这个动作，比
0: 较简单，因为
1: 比较没有血嘛，有血有时候有血腥味啊，在空气里有血腥味。好，好，然后呢，你用盐巴去腌一下。腌个大概二十分钟左右，当然你也可以用盐曲来腌哈，盐、嗯、曲腌就是不能腌太久啊
0: ，盐、嗯哦、曲大概十分钟就好了，十分
1: 钟就好。嗯、对，那你盐巴腌甚至你腌过夜都没关系，因为等一下要水煮的时候，水里面还会跑出来盐，还会跑出来一点点，所以没有关系。所以你自己决定好。那腌完以后为什么煮的时候会嫩？我稍微跟各位报告一下，因为盐巴在腌的时候，你可以看出来表面会出一点点水，嗯、它的纤维会收缩一点点。假设这个总收缩量原来是百分之二十五。但是因为有一点盐巴渗进去，刚开始收缩一点点，最后的时候总收缩变成 20% 因为那个纤维钝了一点，它收缩能力就差了一点，差了一点那就多了 5% 的汁在里面，这个肉就会比较嫩，嗯、就不会柴。嗯，所以你可以看出来，所有的鸡胸肉在卖的外面的哈成品的都是用盐巴腌过的。
0: 哦， oh, 你这样就懂道理了。还有盐巴或者酱料
1: 腌过，<解>它就比较嫩，嗯、好不好
0: ？嗯，理解。好，那看我们老师刚刚已经点出来了，小黄瓜要再借有一个正确杀青跟滚水煮的方法，然后再加上我们这个鸡丝要怎么样让它软嫩
1: ？那鸡就是刚才上面。已经盐巴腌过，对,对不对？你要煮之前就把上面的盐冲掉就好了，嗯、然后再滚水里再下锅。为什么要滚水下锅呢？<对>我现在假设肉已经够新鲜了，都去掉血水了，对不对？好，我滚水下锅的时候，我不希望肉的鲜美东西都煮到汤里面去了，我希望尽量维持在肉里面。所以滚水的时候可以让表面的蛋白质凝结，就把里面的鸡的汁、剩下的汁都锁在里面。就比较好，嗯、煮滚了以后丢下去，当然就一下子水温会下降一点点，就不滚<對 S 1> 没关系，再继续开大火。但滚了以后，各位要注意一件事：马上关小火，用小火、啊，用小火慢慢再给它煮个二十分钟左右，把鸡肉煮熟了就好了。嗯、为什么要关小火呢？如果你大火一直煮的时候，它的肉质还会变得硬一点，稍微变硬一点点。嗯，好、啊，这样弄完以后，你把这个鸡拿出来过冷水，甚至过冰水都可以，让这个鸡肉肉质再收缩一下。就是说我做到很软了以后，我又希望它 Q 一点，但是我没有做到柴软，然后又 Q 一点才会好吃。等到鸡凉了以后呢，你用一个叉子把它叉着，或者把它剥下来，那个鸡是用手来撕，也可以用叉子来撕，也可以。我不要用刀子来切，我要撕的，越不规则越好，撕成鸡丝。嗯，然后这个鸡丝跟刚才的那个黄瓜拌在一起，就是很好吃的。这个凉拌鸡丝，
0: 嗯，很棒哎，因为就我们从一道菜里面两个科学法就认清了，而学会了就是用热水去做杀青，然后做表面处理，然后再就是鸡丝再加上盐曲或盐巴去腌，增加它的保水度，对不对？然后我们再用一百度 C 的滚水，然后之后再转小火二十分钟，主要是也是这样的概念，是两段式，对不对
1: ？也是两段式，也是两段式，对对、嗯、对
0: 。好，我们就感觉上，哎，好像每一道菜其实你只要抓到那个四大逻辑、四大功法方法，没错，其实就很简单没错。好<錯> ，OK。那接下来老师，因为其实当我们在做凉拌的时候，你会发觉家里的酱汁很重要。你家里一定要常备一些好的酱汁啦，嗯、<哼>然后你这样在做很多的凉拌菜，都会速度快一点点。那老师等下会帮我们分享一下，就是有一些特殊他自己觉得很轻松做的一个酱汁。那我自己先分享好了，上个礼拜吧，前两周就是母亲节。然后就跟小孩在吃饭的时候，其实我自己夏天的时候就会稍微吃一些沙拉。那我会发觉沙拉里面家里都一定需要一些酱汁，对不对？那我个人很喜欢浅汁醋哦，再加橄榄油，再加盐曲。因为这个方法的调整的概念，是因为我觉得比例大概就是我就浅汁醋用二，然后橄榄油用一的比例，然后盐曲用零点五的比例。我觉得吃起来就第一个就是速度很快，另外一个就是很健康、很清爽的口感。那我自己就是家里都会常备，把茄子住，橄榄油跟盐曲可以穿插。然后如果想要吃点沙拉的话，就偶尔就会买一些很健康的坚果，再把它淋上去。那老师，我想要问一下，就是因为现在我觉得台湾哦、喔，其实都蛮喜欢用美奶滋的
1: ，是的。但是外面的美奶滋可能是假的哦、
0: 喔。哎、欸，对，为什么是假的？老师，你跟大家讲，从颜色上怎么去分辨？ Okay, 美
1: 奶滋基本上也叫蛋黄酱，基本上是用蛋黄加上沙拉油去慢慢。<對>出来的那如果根本没蛋黄，就是颜色是还是会白的嘛。如果有蛋黄，颜色<對>照理讲是应该。那你说
0: 市面上卖的基本上应该都是白的、啊，那它应该就没有蛋黄
1: 。他用很多种方法去做，我们都不知道他用什么方法做，對,对不对？嗯、所以如果安全一点哦，我觉得可以考虑来自己做，而且这样亲子关系会好很多。嗯，可以叫小朋友做，非常容易
0: 。那老师，你的美乃滋做法，因为其实我看到外面有些美就是他真的要用手哦，那一直拌一拌很快速这样拌。老实说，其实速度也是算快了。可能还有没有更快的方法
1: ？有，我觉得是用一个保特瓶就可以来做了
0: 。这个小孩应该蛮爱，因为家里保特瓶最多。对对
1: ,对对对 ，OK， 我来解释一下哈。蛋黄是乳化剂，它可以水也可以跑进去，油也可以跑进去。嗯、所以你打一颗，用两颗好了，两颗的新鲜蛋黄进去，放在这个保特瓶里面。嗯、那保特瓶最好选那个表面哈有点横的、有几根的。为什么要这样的？当然，我们摇那个蛋的时候，那个蛋黄它它阻力的话，哦、它可以混得更均匀一点。哦
0: ，不要顺向的，
1: 是横向的那个，哦、中间有很很了解，了
0: 解
1: 。然后你把蛋黄放进去，当然你要选那个瓶子要干净的哈。对。啊，有点水都没关系，<对>好，不用弄得很干没关系，<对>因为我刚才讲蛋黄可以它水,也它水也可以进去，它是抓
0: 水跟抓油的
1: 。对。然后呢，你加沙拉油的时候就加三分之一的沙拉油进去，因为你不能加太多。加太多沙拉油的时候，沙拉油太多的时候就没办法做成这个梅奶汁，抓不起来了。他抓不起来，就油太多就没办法了对
0: 抓不起来、啊。
1: 然后你去把它用摇摇得很均匀，第一次要摇很仔细。然后摇了以后，说不定父母可以帮忙一下。嗯，好、啊，我有看过小朋友甚至把这个保脆饼呢架在脚踏车上去摇，家里有脚踏车的话，<笑>这样摇起来更快、更顺哈、啊啊。绑在那个轮子上面哈，<笑>不是绑在那个踩的那个地方，绑在那个轮子上，飞轮上面这样、啊啊。那让小朋友去玩嘛，这样、啊。嗯、然后呢，你在。就摇好了，变成有点乳化了以后呢，再加那个乳化的成分呢，再加三分之一的沙拉油，这样持续大概做个五六次以后，你会发现那个粘稠度突然爆升了，那时候就 OK 了啊。那个时候呢，你可以考虑加一点这个醋，嗯，那之前加也可以，因为我刚才讲过，蛋黄可以先加水嘛，嗯、醋也可以加，你可以加在前面，可以加在后面，都可以。好，甚至加一点点糖啊什么调味，你可以自己去调，这样就做出来就很好吃的梅奶
0: 而且最重要是清子共热了。嗯、在家里做料理的時候，说小孩有时候在旁边，妈我没事然啊。我告诉你，寒暑假的时候最害怕小孩，妈<對>我没事。你只要每
1: 天做个美乃滋，很方便。<笑>但是这个要小心一点哈，<笑>因为鸡蛋上面有黄曲毒素，还有鸡对，<取>所以那个呃沙门氏感菌，对不起，<對>沙门氏杆菌。所以鸡蛋
0: 要怎么样在拿，就是在处理上面要特别注意好的
1: ，鸡蛋哈，你稍微洗，你绝对洗不干净的，因为它里面显微镜看，放大镜看起来都是凹凹凸凸的。鸡粪就算了，那个不适宜是死人。可是如果有沙门氏杆菌是不得了的东西，因为我们做好是半生的，摆、嗯、在那边一摆摆八个小时都有可能。营养好的时候，一颗菌可能会变一百万颗，你会生病的。嗯，所以那个是我们要把这个沙门氏杆菌弄掉。怎么弄呢？嗯、我就建议洗干净的蛋呢，你把它放在滚水里去烫个一分钟，三十秒到一分钟
0: 。洗干净的，蛋是说、哦、生壳、连壳、连壳
1: 哦。对，在滚水里。
0: 再丢进去滚水，烫
1: 。当然你会说啊，那蛋白是不是损失掉一点点？ Oh. 没关系，损失掉一点点没关系嘛。三十、mm hmm. 秒大概，再一一点点蛋白， mm hmm. 这样子你再把这个蛋打开，打在碗里面的时候來，来拿保特瓶哈，把里面的空气挤掉， mm hmm. 对那个瓶口去吸，就可以把那个蛋黄吸上来。嗯、mm ， hmm. 弄两次就把两个蛋黄吸起来。嗯、mm ， hmm. 这样在里面就可以摇。那你用前置处也可以，一开始就加进去都很方便。
0: 好像做东西都不难，我觉得现在每次跟老师在谈食物的这件事或科学的，都都发觉一件事情，处理过程很重要
1: ，很重要。<变>你可以说我不怕，对，但是哪一天你身体不好的，抵抗力弱，睡觉睡不好，你就发病了。
0: 嗯，嗯要
1: 养成好习惯
0: 。好 ，OK， 连处理蛋都是一门学问。欸、对，
1: 还有啊，美乃滋，如果你多了，对不对哈？你可以加一点番茄酱进去，就变千岛沙拉酱
0: 。哦， oh, 对
1: ，多方便就把它用掉了
0: 。对，非常非常好用。那当然，麻烦那个大家选择那个番茄酱的部分哦，就是要注意一下那含量啊，外面的番茄酱就是真的偏咸。
1: 对，还有一个，你做这个实验，如果你油加太快的话，就变成这个油醋酱，蛋黄油油醋酱，就是比
0: 较没有办法，它没
1: 办法做乳化，因为你一下超过太多油的时候，事实上那个油哈跟蛋黄来比哈，大概可以到大概6比一到十比1左右，油是很多的，非常非常多的油，所以你一定要有耐心的，慢慢慢慢，三分之一的油占总体积的量加进去才行。
0: 嗯，好 ，OK， 跟大家分享就是可以亲子攻略的美乃滋的做法。那最后一个部分就是我们的粉丝提问，因为我们这一次的主题呢是小黄瓜，粉丝就问说，其他大部分都在卖场买小黄瓜回家，那卖场就是可能一个包装的部分来讲，大概可能三到五根，嗯、<哼>可是他买回家大概隔了五天之后或三天之后，就会发觉他的表皮开始明显变皱，嗯、<哼>然后那当然那个小黄瓜就会失去水分。然后他说，因为基本上他直觉就觉得，哎、欸，如果从卖场买回家。都用保鲜膜，为什么还是会变重？那是什么原因？那今天这个小黄瓜要怎么正确保存
1: ？OK， 我来解释一下哈。小黄瓜在七到十度 C 的时候，它维持的最好，它品质是蛮好的。但如果你放到冰箱冷藏的时候，有时候白酒它会结冻，就会出问题。好，所以呢，我们买回来以后先不要洗，因为洗的时候有湿哒哒的放进去，嗯、有潮湿，有细菌在里面，容易更容易坏。嗯、所以干的放进去的时候也不用切，都不用处理，对不对？然后你用最好用那个纸。A4 的纸也可以，干净的纸也可以，把它包起来以后，防止它冻伤。第一个，嗯，第二个呢，防止它有水汽出来，它可以吸点水汽掉，不要有额外的有水汽在某一个区域的时候，那边长菌很多的时候就容易坏掉。嗯，好，那再用塑料袋把它扎起来，塑料袋扎起来的话又保暖的时候，这样它就不太会冻伤。但你也可以戳几个小洞在上面，让它有机会呼吸。哦，水汽、oh, 也可以跑掉一点。嗯，当然你可以买外面有现成的这种的，类似这种塑胶特别处理的塑胶袋也可以。嗯，嗯也就是说比较不容易变黄，而且比较能够有呼吸的作用，会
0: 比较好、嗯。好，那所以其实老师刚刚提到一件事，就是因为冰箱的温度是四度到八度 C， 它偏低，是可是小黄瓜保存的温度比较建议是七到十度 C， 是，所以我们就借有多包几层纸。让它怎么样避免冻伤了
1: ？对，因为有时候冰箱太久没有开的时候，温度有可能还会再低下去的时候就冻伤了。
0: 哎、欸，我觉得很好，哎、欸，我觉得家里都常会有很多的纸，那个纸都可以重复使用啊。可
1: 以，对，可以，重复使用。对不对？对好，
0: 好，那这是一个很棒的方法。今天很谢谢老师来呢，直接跟我们分享怎么样用科学方法去做凉拌鸡丝小黄瓜，然后最重要就是如何在家里跟着孩子完成最亲子共乐的美奶滋。然后呢，你今天从卖场买完小黄瓜回家之后呢，你要怎么样正确保存，让它持续。维持这个很脆的口感。那我们下一集呢，一样是张志刚老师，他会跟我们分享怎么样科学吃西瓜。哦、我们都会说西瓜好像偏凉，可是真的是因为偏凉，所以你拉肚子吗？好，那我们可以跟大家先做预告，我们让大家健康吃西瓜。谢谢老师，谢谢，好。